0: HR2 Kultur Hörbuchzeit
1: Dazu begrüßen Sie Dorothee Meyer
2: Karweg und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Um die Liebe geht es heute in einem Hörbuch der Psychologin und Schriftstellerin Helga Schubert. Nach der Liebe folgt der Kummer. Kummer aller Art, so heißt der neue Roman von Mariana Lecki, erst als ungekürzte Lesung bei Roof Music im Label Tacheles erschienen. Wer gerne reist, der darf sich auf das Hörbuch Sehnsucht Skandinavien freuen, aus der Reihe Sehnsuchtsreisen. Und im Kinderhörbuch ermittelt Inspektor Möhre. Das ist ein Hörbuch für die Kleinsten von drei bis sechs Jahren. Wir beginnen mit einem Hörbuch von Helga Schubert. Sie wurde in Berlin geboren im Jahr 1940. Helga Schubert hat als Psychotherapeutin und freie Schriftstellerin in der DDR gearbeitet. Nachdem zahlreiche Bücher von ihr veröffentlicht worden sind, zog sich Helga Schubert aus der literarischen Öffentlichkeit zurück. Bis sie dann 2020 mit der Geschichte vom Aufstehen den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Text erschien ein Jahr später bei DTV und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das neue Buch und Hörbuch von Helga Schubert heißt Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe. Ein Stundenbuch der Liebe, das hört sich sehr schön an, Dorothee k karweg Wer erzählt denn hier von der Liebe?
1: Ja, das ist die Autorin selbst. Der Roman ist autobiografisch grundiert und die Autorin beschreibt und reflektiert die Liebe zu ihrem Mann. Eine Liebe, die schon mehr als 50 Jahre übrigens andauert und die die Autorin nun vor ziemlich große Herausforderungen stellt. Was sind denn das für Herausforderungen? Ja, die haben etwas mit dem Alter zu tun und auch mit dem Altersunterschied. Helga Schubert ist schon 83, ihr Mann, sie nennt ihn hier Derden, ist aber noch 13 Jahre älter und er ist dement. Und um ein Gespür für die Alltagssituation der beiden zu bekommen, hören wir gleich mal in den Anfang rein. Es liest Ruth Reinecke.
3: Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt Derden zu mir und umarmt mich als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen, zwei alte Liebesleute. Ist es morgens oder abends, fragt er mich dann. Ich gehe ins Badezimmer, fülle seinen Zahnputzbecher mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Zahnputzwasser, spüle sein Gebiss, gehe damit in sein Zimmer, setze mich auf seine Bettkante, er rückt mühsam etwas zur Seite, damit ich es auf der Matratze weicher habe. Ich gebe ihm den Zahnputzbecher und zum Ausspucken der Mundspülung einen leeren großen Joghurtbecher. Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle,
1: ob die Windel nass ist. Ich liebe ihn sehr. Ja, das ist ein Anfang, der mich schon richtig mitgenommen und auch stark berührt hat. Also die Liebe prallt hier sozusagen auf die Niederungen des Alltags mit Gebissreinigung, nassen Windeln, Urinbeuteln und vielem anderem mehr. Und das hat sie sich
2: jetzt junge Frau wahrscheinlich so nicht vorgestellt. Also sowas denkt man gar nicht.
1: Ja, so äh, sicher nicht. Da hat sie ihn als ihren Professor kennengelernt. Sie hat ja, wie Sie gesagt haben, Psychologie studiert und auch als Therapeutin gearbeitet. Und beide waren erstmal anderweitig verheiratet und sie musste so ein bisschen hartnäckig sein, bis er sich dann scheiden ließ und die beiden sich geheiratet haben. Aber es war dann doch eben eine ganz starke und sichere Liebe. Das haben sogar die Stasi-Akten bestätigt, in denen stand, dass er ihr wohl immer treu war. Also die Stasi hat die beiden immer genau beobachtet und auch davon erzählt dieser Text.
2: Und dieser Text wird gelesen von Ruth Reinicke. Wir haben sie ja gerade gehört. Sprechen wir doch mal über die Interpretin. Sie klingt ja schon sehr ruhig und sehr
1: klar. Ja, sie hat mir sehr gut gefallen. Sie gehörte auch über vier Jahrzehnte zu den ganz wichtigen Größen des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Und ich finde ihre Interpretation einfach wunderbar. Sie, sie liest mit so einer ruhigen Kraft, ohne Pathos, abgeklärt, sich in das Leben fügend. Also ihre klare und ruhige Lesung hat mich wirklich stark beeindruckt.
2: Aber ich kann mir vorstellen,
1: dass es in dem Text auch Momente von Verzweiflung gibt und Trauer. Ja, klar, gibt mhm. es. Vor allen Dingen, als Helga Schuberts Mann nicht nur vergesslich wird, sondern selbst seine eigene Frau eben nicht mehr erkennt, nicht mehr sicher erkennt. Eines Tages sagt er Folgendes zu ihr. Es gibt eine, die dich imitiert, die dich nachmacht,
3: sagt Derden zu mir. Wo ist sie jetzt? Ist sie weggefahren? Sie fährt oft weg. Dann kommt sie mit dem Taxi zurück. Sie schreibt Bücher und liest daraus vor. Das bin ich? Immer dieselbe, rufe ich. Sie will hier nicht wohnen, will nach Berlin. Das bin ich. Derden sieht mich voll Mitleid an. Und du trägst das alles? Du
1: trägst viel. Ich weine, ohne zu schluchzen. Ja, und sie fragt sich, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Als Kind
3: hat mich das Versprechen in dem Lied von Gott und den Sternen so beruhigt, in dem es heißt, dass er alle Wolken und alle Sterne zählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch mich und hat mich lieb. Darauf baute ich die vielen Jahrzehnte mit derden. Und nun? dann bist du meine Frau, aber wo sind die anderen beiden, die so aussehen wie du? Auch jetzt, als alte Frau, dachte ich plötzlich, habe ich ja noch richtige Lebensaufgaben zu lösen. Es geht nämlich um das Loslassen, das Annehmen. Es geht um das Friedensschließen, das sein, um das nicht dauernd den anderen sich und das Leben ändern wollen. Wer weiß, vielleicht bestehe ich ja aus drei Frauen. Vielleicht hat er das gerade erkannt. Nur ich wusste es noch nicht.« <lacht>
2: Ja, beim Hören muss man ein bisschen schmunzeln. Da kommt ein bisschen Humor schon durch. Aber ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, mitzuerleben, wie ein geliebter Mensch so dement wird und einen
1: dann einfach nicht mehr erkennt. Ja, das ist es auch. Das bleibt es auch. also wirklich schwierig. Und das Großartige an diesem Hörbuch ist, finde ich, dass diese Probleme alle angesprochen werden. Also das Gefühl, allein zu sein mit der Pflege, immer wieder überfordert zu sein, keinen zu finden, der auf ihn aufpasst, wenn man mal weg möchte. Und erst, wenn der Mann abends schläft, kann sie sich an den Schreibtisch setzen, das ist schon eine sehr starke Lebenseinschränkung. Und manchmal ist die Autorin auch einfach furchtbar müde, weil ihr Mann sie kaum durchschlafen lässt. Und wenn er dann erklärt, dass jetzt im Februar Weihnachten ist, dann hadert sie mit sich, ob sie ihm das jetzt ausreden soll, als Zeichen auch, dass sie ihn noch ernst nimmt. Ärzte und Pflegedienst, die raten ihr, dann ebenso zu tun, als ob Weihnachten wäre. Ja. Und dann kommen selbstverständlich auch die Gedanken, was ist, wenn er dann mal gestorben ist? Das ist auf jeden Fall ein schrecklich trauriger Einschnitt, ja und doch auch ein neuer Lebensabschnitt, den sie dann schon auch mal in diesem Text etwas vorausdenkt.
2: Und denkt sie vielleicht auch darüber nach, wie es ihr dann mal geht? Wenn, wenn sie vielleicht mal Selbstpflege braucht.
1: Ja, auch darüber denkt sie laut nach an einer Stelle hier in diesem Hörbuch. Und die Dame vom Pflegedienst sagt dann so ganz selbstverständlich und auch tröstend zu ihr, wir sind doch da. Und das bekräftigt auch die Haushälterin, die ab und zu mal kommt. Die erklärt ihr dann ebenfalls ganz klar, ich bleibe bei Ihnen bis zum Tod. Das ist sehr berührend <lacht> und auch tröstend. Jetzt ist es ja
2: schon so, dass man in diesem Fall diesen dementen Menschen ein bisschen vorführt. Da stellt sich die Frage, darf man das?
1: Ja, ich finde eben nicht, dass es ein Vorführen ist. Erstens hält sie Abstand, indem sie ihm einen anderen Namen gibt, einen Namen, den es nicht gibt. Und zweitens gibt sie ihn nie der Lächerlichkeit preis. Also sie lässt ihm seine Würde, entblößt ihn nicht. Und ja, ich finde insgesamt, hat sie eine gute Balance gefunden.
2: Also das klingt nach einem großen Lob für dieses Hörbuch.
1: Es ist eine wirklich berührende Liebeserklärung an den Mann an ihrer Seite, mit dem sie eben immer noch wächst. Und für mich stimmt der Titel Stundenbuch der Liebe, weil jede Lebensstunde ihre ja, ganz eigene Besonderheit hat in dieser Liebesbeziehung. Das alles ist natürlich schwer, aber es hat wirklich auch viele leichte und schöne Momente.
2: Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe von Helga Schubert, gelesen von Ruth Reinecke. Eine MP3-CD ist es, 4 Stunden 44 Minuten, ungekürzte Lesung zum Preis von 23 Euro. Erschienen ist das Hörbuch im Argon Verlag. Sie hören Herz für Kultur, die Hörbuchzeit und wir sprechen über ein Hörbuch von Mariana Leki. Mariana Lecky wurde 1973 in Köln geboren, lebt heute in Köln und Berlin. Sie hat zunächst eine Buchhandelslehre absolviert und danach in Hildesheim Kulturjournalismus studiert. Bei Dumont sind einige ihrer Romane erschienen, darunter zum Beispiel Liebesperlen und Bis der Arzt kommt. Ihr Roman, was man von hier aus sehen kann, wurde 2017 Spiegel-Bestseller und sogar fürs Kino verfilmt. Und der Verlag Tacheles hat einige ihrer Romane als Hörbücher herausgebracht. So auch ihr neuestes Buch. Das heißt Kummer aller Art und liegt als ungekürzte Lesung vor. Dorothea Meyer-Karwig, wer hat denn Kummer?
1: <lacht> Den haben hier diverse Menschen um die Autorin herum, Nachbarn, Bekannte, mitunter auch Familienmitglieder, darunter übrigens viele Psychotherapeuten, die sind ja für die ganz großen Sorgen anderer da, aber haben selbst eben auch ihren Kummer ab und zu und die Autorin selbst hat ihn hin und wieder eben auch. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einer Person und dessen Kummer oder deren Kummer, das heißt, wir haben hier keinen Roman vor uns, sondern einzelne Kolumnen, die aber so so ein bisschen aufeinander aufbauen. Kummer, das ist ja schon so ein bisschen ein spezielles Wort,
2: ein besonderes Wort, auch ein schönes Wort, find finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Kummer, das ist jetzt nicht so der ganz große seelische Schmerz, das genau. ist nicht die tiefe Depression, keine abgrundtiefe Trauer, es beschreibt mehr so die seelischen Untiefen des Alltags und die werden hier behandelt. Sprechen wir doch mal über diesen Kummer. Welche mhm. Person geht es da und welche Nöte treffen diese Personen? Ja, es geht beispielsweise um den überaus hilfsbereiten Nachbarn Herrn Pohl, der unter Platzangst leidet, um Frau Wiese, die vor einer schwierigen Entscheidung steht. Es geht um Lisas ersten Liebeskummer, also ein Teenager, um Freund dem dessen Hände immer mal wieder aus unergründlichen Gründen. Gründen zittern. Oder es geht um einen Briefkasten, der plötzlich nicht mehr da ist, wo er mal war. Was die Autorin irritiert, aber eine alte Dame, Frau Blum, vor richtig große Probleme stellt. Die hat nämlich in den Briefkasten immer die Briefe an die Tochter in Australien geworfen. Und als jetzt der Postbote vorbeikommt, sprechen die drei über diesen abwesenden Briefkasten. Und da hören wir mal rein. Es liest Katharina Quast.
4: Haben Sie mal durch den Schlitz dieses Briefkastens geschaut, kurz vor seiner Leerung? findet jetzt Frau Blum ihre Sprache wieder. Nein, sagt der Postbote, ich kannte diesen Briefkasten nicht, ich bin neu hier, ich kenne so gut wie niemanden. Die Briefe darin sehen dann aus wie ein dunkles Meer, das im Sturm erstarrt ist, erklärt Frau Blum, ein bisschen wie das Eismeer von Caspar David Friedrich, nur ohne Wrack. »Das wusste ich nicht«, sagt der Postbote. Und nach ein paar Schweigeminuten sagt er, »Es befindet sich ein Briefkasten in der Geppstraße, ebenfalls mit Klappern und Eismeer.« »Das ist zu weit für Frau Blum«, sage ich. »Frau Blum ist nicht gut zu Fuß. Die Geppstraße ist für sie fast so weit weg wie Australien persönlich.« Das traurige Gesicht des Postboten hält sich auf, denn es fällt ihm etwas Gutes ein, »Sie können mir Ihre Briefe auch mitgeben, wenn ich Ihnen die Post bringe«, sagt er zur Frau Blum. »Aber ich weiß doch nicht, wann Sie kommen.« »Das kann ich Ihnen ungefähr sagen«, sagt der Postbote. Und es ist ihm deutlich anzusehen, dass er sehr gern wenigstens einen Wackelkontakt hätte zu Frau Blum, zu irgendwem. »Ich würde mich freuen«, platzt es aus ihm heraus. »Ich würde mich auch ganz persönlich freuen, wenn mal jemand auf mich warten würde, und zwar nicht, um mich zu beschimpfen.« und es tut mir leid, dass ich so barsch zu dem Postboten war. Ich hab's nämlich auch nicht leicht, sagt er. Und seine Stimme wackelt ein bisschen. Und Frau Blom und ich trösten den Postboten, von dem wir gern getröstet worden wären. Aber es ist eigentlich auch egal, wer wen tröstet. Hauptsache, es fallen ein paar tröstliche Worte hier im Dunstkreis des abwesenden Briefkastens. Schön.
1: <lacht> ja, und genau das geht es eben um tröstende Worte, die man sich gegenseitig sagt und damit das Leben schöner macht. In einer anderen Kolumne geht es um die Gefahr wahr werdender großer Wünsche. Es geht um eine Psychotherapeutin, die vor lauter Verlustängsten Bindungen meidet. Und all das wird mit einer ja, großen Beobachtungsgabe, mit Sinn für Feinheiten und die Absurditäten des Lebens beschrieben. Und außerdem mit viel Herzenswärme und hintergründigem Humor. Also das klingt nicht nur nach einem Hörbuch mhm. über Kummer, sondern es geht hier auch um Trost. Ja, genau, so ist es. Und mit der Autorin lernt man sogar über Warteschleifen zu lachen. Ihr Internet funktioniert nicht und sie muss die Service-Hotline erreichen und sie ist überrascht. Sofort nimmt jemand ab, aber leider, leider, leider muss sie weitergeleitet werden und hängt von da an mit Beethovens
4: für Elise in der Warteschleife. Ich versuche nicht zu warten. Ich mache ein paar Rückenübungen für Elise. Ich halte für Elise an meine Zimmerpflanze, weil Pflanzen doch angeblich bei klassischer Musik prächtig gedeihen. Ich glaube aber zusehen zu können, wie die Pflanze bei jedem neuen dü 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 dü, dü, dü welker wird. Ich gehe in die Küche, ich sortiere die Gewürzdöschen alphabetisch. Ich frage mich, wie wohl die von Beethoven bewidmete Elise für Elise fand – und ob sie es genauso oft gehört hat wie ich. Ich erinnere mich, dass man gar nicht genau weiß, wer Elise eigentlich war. Dass eine gewisse Elisabeth Röckel im Verdacht steht, Elise zu sein. Und ich frage mich, was wäre, wenn Beethoven sein Stück nicht für Elise, sondern für Fräulein Röckel genannt hätte. Und dann frage ich mich, wo eigentlich mein Aggressionspotenzial geblieben ist. Warum ich dem Techniker nichts von Zumutung und Servicewüste und Unverschämtheit hinblaffen will. »Nichts davon will ich. Ich will nur, dass der Techniker nicht für immer verschwunden ist. Allein, dass er zu mir zurücksegelt, macht ihn für mich zu einem Techniker von Weltrang. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, also Witz über schleifen, das ist nicht neu. Und trotzdem fand ich das jetzt sehr schön und lustig beschrieben und auch äh, das Ganze sehr schön interpretiert.
2: Ja, man könnte auf jeden Fall das Ganze gut nachvollziehen. Mhm. Und interpretiert wurde es ja hier von Katharina Quast. 1977 ist sie in Duisburg geboren. Sie ist Schauspielerin und Sprecherin für Hörspiel und Hörbücher. Und ich finde auch, sie, sie klingt hier wirklich ganz, ganz wunderbar, ganz toll.
1: Ja, also so ein bisschen so. Patent, klar, so auf den Punkt und damit perfekt für solche Kolumnen, wo es ja gerade auf die Pointe, auf das Timing ankommt und darauf die Stimmung genau zu erfassen. Und ich finde, selten passen Stimme und Text so gut zusammen. Also großes Lob dafür. Ein großes Lob für das Hörbuch insgesamt. Ja, es ist ein leichter, aber nie trivialer Hörstoff. Und gut für Menschen mit kleinen und größeren Kümmernissen. Man merkt hier, man ist nicht allein. Und wenn man aufmerksam durch die Welt spaziert, findet man sicher jemanden, dem man seinen Kummer erzählen, aber auch andere, die man eben trösten kann. Also ein Hörbuch über Kummer und Trost. <lacht> Kummer aller Art, so heißt das Hörbuch
2: von Mariana Leki, gelesen von Katharina Quast. Eine MP3-CD, gut vier Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. erschien ist dieses Hörbuch im Verlag Roof Music im Label Tacheles. Und es gibt das Hörbuch auch als Download, dann aber im Verlag Dumont Audiobook. Bei Dumont ist auch das Buch erschienen. Sie hören Herzberg Kultur, die Hörbuchzeit und wir sprechen über Sehnsucht Skandinavien. Es ist die fünfte Folge der Reihe Sehnsuchtsreisen. Die führten uns schon nach Frankreich, Spanien und Portugal, Italien und in die Städte Europas. Sprechen wir doch nochmal kurz über die Reihe Dorothee Mayer-Karvik. Was ist das für eine Reihe genau?
1: Ja, die ist gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Hörverlag entstanden. Das sind so kurze Reisereportagen, die einzelne Journalistinnen und Journalisten von allen möglichen Reisezielen dann eben mitbringen. Und die werden gesammelt und thematisch beziehungsweise eben nach Ländern geordnet und dann eben als Hörbuchboxen herausgebracht. Das Ganze ist alles sehr akustisch, sehr radiophon gestaltet. Und in den Hörbuchboxen liegt immer auch so eine Landkarte bei, auf der die Orte, von denen berichtet, wird, markiert sind, so kann man sich dann gut orientieren. Ja, und diesmal geht es nach Skandinavien. Welche Länder sind da genau dabei? Ja, das ist natürlich Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und auch Island. Und um welche Themen geht es da? Ja, da geht es beispielsweise um das Lebensgefühl Hügge oder man bewegt sich auf den Spuren von Hans Christian Andersen, Edward Munk oder auch den Wikingern. Man guckt sich verschiedene Sehenswürdigkeiten an, macht eine Schlittenhundetour mit, ist viel mit Schiffen und Fähren unterwegs, oft bei sehr rauer See. <lacht> beobachtet Wale darf beim Zimtschneckenbacken in Stockholm dabei sein und lauscht alten Sagas und so weiter. Das ist sehr der, viel. Der Duft der Zimtschnecken ja. wird leider nicht akustisch vermittelt. Nee, leider nicht. Sie haben wahrscheinlich die Qual der Wahl gehabt, was sie jetzt auswählen. Ja. Ich habe mich äh, entschieden, nach Helsinki zu gehen zum Saunatag, wo Privatleute die Saunen, ihre Saunen für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Zum Beispiel Lisa. Und da hören wir rein in diese Reportage von Petra Martin.
0: My name is Lisa I'm from
3: mein Name ist Lisa Akimov. Ich wohne im alten Bahnhof von Huopalati. Viele Bahnhöfe in Helsinki und Finnland werden nicht mehr als solche genutzt und wurden deshalb verkauft. 300 alte Bahnhöfe sind jetzt in Privatbesitz. Ich habe den hier 2013
0: gekauft.
3: Die zierliche kleine Frau sägt Holzbretter auseinander für den Ofen in ihrer Sauna. Der alte Bahnhof ist meine erste Station. Lisa wohnt hier. Und bietet in dem großen Haus Lesungen und andere Kulturevents an. Die Sauna ist eigentlich nur für die Bewohner des Areals. Heute, am Saunatag, können auch Besucher kommen. Vorausgesetzt, sie haben sich angemeldet und Glück gehabt. Zweimal acht Plätze gibt's. Eine Runde für Frauen, eine Runde für Männer. Wie das in Finnland traditionell so ist. Jetzt sind wir in dem alten Saunagebäude des Bahnhofs Huopalati. Es ist von 1910. Die Sauna wurde für die Arbeiter des Bahnhofs gebaut und es ist eine altmodische Sauna, etwa 10 Quadratmeter groß. Wir heizen sie mit Holz. Ich glaube, 80 Grad ist die ideale Saunahitze. Sauna
0: 80 Celsius.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus Sehnsucht Skandinavien und der Reportage über den Saunatag in Helsinki, den uns Petra Martin näher gebracht hat. Und ja, ich habe viel gelernt. Also gesaunt wird äh, in Finnland eher so bei 80 Grad. Das ist ja für uns relativ niedrig. Gesaunt wird in Finnland auch eher getrennt nach Männlein und Weiblein. Und auch Nacktsaunen ist nicht selbstverständlich. Ja, und als nächstes geht es hinauf nach Island. Im Winter
0: reiste Claudia Decker dorthin. Wie die Isländer ihre natürlichen CO2-freien Energieressourcen schätzen und nutzen, das demonstriert Sigi. Er lädt uns ein in sein Thermalbad am Laugarvattensee. Am frühen Nachmittag, es ist schon fast dunkel, empfängt er uns mit einer Schaufel in der Hand. Er will uns seine unterirdische Backstube zeigen, im Sand, direkt am Seeufer.
5: So, please
3: just follow me. Sigi will uns
0: die Löcher zeigen, in denen sie Roggenbrot backen. Und nach dem Baden können wir von seinem Brot
3: kosten. Drei
0: heiße Quellen gibt es im Ort, die größte gleich hier am See. Sigi hat das Thermalbad direkt über dieser Quelle bauen lassen. Neben der großen Quelle gibt es viele kleine heiße Löcher. Darin backen die Einheimischen seit Urzeiten ihr Roggenbrot. Perfekt. Aus dem groben schwarzen heißen Sand schaufelt Sigi den hell blinkenden Kochtopf mit dem verschraubten Deckel frei. Um 3 Uhr hat er ihn hier vergraben. Morgen Nachmittag wird das Brot fertig sein. Heißes Wasser zum Brotbacken, sagt er, sei 24 Stunden verfügbar. Sieben Tage die Woche seit Jahrhunderten. Und heiße Löcher gibt es hier überall.
5: This kind of hole, we have this all over.
0: Neben dem Sandbackofen zeigt Sigi noch auf das Loch zum Eierkochen. 13 Minuten hier im Sandloch und das Ei ist gekocht.
5: Ja,
1: das ist ziemlich hart wahrscheinlich. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja, und dann geht es noch in die heißen Quellen. Da kann man ja auch baden, während der Wind um einen her tost. Ja, glücklich, das Land, das keine Energiesorgen hat. Allerdings geht das auch einher mit der Gefahr, dass auch heute noch Vulkane ausbrechen können. Auch darüber hören wir etwas. Also es gibt wirklich viel zu entdecken auf diesen CDs. Das macht richtig Reiselust, aber das Hören allein macht auch schon Freude. Ja, auf jeden Fall hat man Lust mhm. hinzufahren. Ne? Ich kann ja. mir vorstellen, dass diese
2: Geschichten jetzt nicht in den letzten Monaten entstanden sind, sondern im Laufe der Jahre gesammelt wurden, oder?
1: Ja, diese stammen hier aus den Jahren 2011 bis 2023. Das ist schon eine ganz schöne Bandbreite. Da ist natürlich manches ein bisschen veraltet. Also wenn zum Beispiel mal Preise genannt werden, dann sollte man die nicht mehr allzu ernst nehmen. Und es gibt auch ein älteres Stück, da wird Dänemark als das glücklichste Land beschrieben und eine neuere Reportage, da ist Finnland dann das glücklichste Land der Welt. Also Immerhin beides in <lacht> Ja, unbedingt, die sind immer ziemlich weit vorne. Und die Befragung wird eben immer mal wieder wiederholt und das Ergebnis ändert sich dann so ein bisschen. Aber okay, davon abgesehen funktionieren die Stücke noch und die Sehenswürdigkeiten bleiben ja auch bestehen und die Höreindrücke, die sind einfach schön und wirklich sehr radiophon gemacht. Also manchmal braucht man ja was zum Entspannen, da bietet sich dieses Hörbuch unbedingt an.
2: Sehnsucht, Skandinavien, so heißt dieses Hörbuch. Eine akustische Reise durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island das sind verschiedene Features. Mit Beate Himmelstoß, Petra Martin, Rahel Comtesse, Carsten Fabian und vielen anderen. Fünf CDs, knapp sieben Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Das ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und erschienen in der Hörverlag. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zu einem Kinderhörbuch, einem für die kleinen Kinder, so von drei bis sechs Jahren. Es ist ein Hörbuch von Michaela Holzinger. Sie ist ausgebildete Pädagogin und lebt mit ihrer Familie im Norden von Österreich. Und sie lebt dort unter anderem mit Eseln und Ziegen, die sie auch immer wieder inspirieren. Michaela Holzinger hat über 40 Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben. Einige davon wurden mehrfach ausgezeichnet und in verschiedene Sprachen übersetzt. Der Titel der neuen Geschichte von Michaela Holzinger heißt »Inspektor Möhre«, ein Fall für vier Hufe. Da habe ich jetzt an die Esel und Ziegen gedacht, aber mhm. vielleicht geht es ja auch um ein Pferd, Dorothee Mayer-Karweg.
1: Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Es geht um ein Pferd und zwar ein sehr schlaues Pferd, besser gesagt ein kleines Shetland Pony das sehr gerne Möhren liebt, daher also der Name und mit dessen Hilfe hier ein Kriminalfall gelöst wird. Dieses Pony Möhre lebt auf dem sogenannten Pfannkuchenhof bei Oma Astrid im Apfeltal-Pfannkuchenhof, weil Oma Astrid gern Apfelfannkuchen backt. Es ist ein sehr idyllischer Bauernhof wo das kleine Pony mit zwei Wollschweinen, Ziki und Zacki und noch anderen Pferden bzw. Ponys wohnt. Außerdem ist gerade Omas Neffe Guido zu Besuch.
2: Ja, so ein Hof, das ist bestimmt ein Ort, an den auch viele andere Kinder gerne kommen.
1: Ja, genau, so ist es. Im Mittelpunkt stehen hier dann die Kinder Greta, Wolke, Hennes und auch andere. Greta striegelt gern jeden Tag Möhre, das Pony. Wolke liebt Bücher und Hennes ist sehr sportlich und die drei und andere Kinder kommen oft auf diesen Hof, um zu reiten und zu spielen. Und die Kinder, auch Greta, ahnen zu Anfang der Geschichte noch gar nicht, wie schlau Möhre ist. Und dafür gibt es auch einen Grund, denn Möhre lauscht sehr gern am offenen Fenster der Schulklasse, wenn die Lehrerin Frau Pettersen unterrichtet.
5: Das war äußerst spannend, wie Möhre eines Tages herausgefunden hatte. Seitdem hörte er dem Unterricht immer zu und hatte so die Bedeutung der Zahlen und der Buchstaben kennengelernt und konnte dadurch nun rechnen und lesen. Ja, auch die Menschensprache verstand er, jedes einzelne Wort. Und das war für ein Pony wirklich ganz schön schlau, findest du nicht auch?
1: Ja, und da haben wir Karl Menrath gehört als Vorleser. Er ist ja ein sehr versierter Interpret und spielt seit fast 40 Jahren auf Bühnen in der Schweiz, in Deutschland und Österreich, war lange auch am Burgtheater in Wien und ist eben auch im Fernsehen zu sehen. Und er macht das hier sehr kindgerecht, finde ich. Er liest ein bisschen bedächtig, macht mal Pausen und für kleine Kinder, Finde ich, ist, ist das genau das Richtige. Und ich finde auch schön, dass der Text, wir haben es gerade gehört, die kleinen Zuhörer auch immer mal wieder so direkt anspricht. Ja, das ist mir auch
2: gerade positiv mhm. aufgefallen direkt. Jetzt haben Sie gesagt, es ist eine Detektivgeschichte. Was passiert denn auf dem Apfelhof?
1: Ja, es geht damit los, dass der Oma sehr merkwürdige Dinge passieren.
5: Als Oma Astrid in die Küche kam, blieb sie wie angewurzelt stehen. Auf der Anrichte, wo sie sonst immer den Apfelkuchen zum Auskühlen hinstellte, war nichts, kein Blech, kein Apfelkuchen, nicht mal der winzigste Krümel davon, bloß gähnende Leere. »Merkwürdig«, murmelte sie und sah sich verblüfft um. »Hat der Apfelkuchen etwa Beine bekommen?« Für einen kurzen Augenblick hatte sie Möhre in Verdacht. Das Mini Pony kam gerne zu Besuch ins Haus, auch wenn Guido davon nicht sonderlich begeistert war. Gestern hatte er sogar die Hundeklappe verriegelt, doch Oma Astrid hatte sie wieder aufgemacht. Ihr war Möhres Gesellschaft eben lieb, auch wenn es im ganzen Haus danach etwas streng nach Pony roch. Oma Astrid mochte den Ponyduft, und Guido. Der würde sich schon noch daran gewöhnen, dachte sie und schüttelte ihren Kopf mit den schlohweißen Haaren. Nein, Möhre hatte sich bisher immer vorbildlich verhalten. Nie hatte er im Haus etwas umgeworfen oder gar angeknabbert. Er war das garantiert nicht gewesen.
1: Tja, die Frage ist aber, was dann passiert ist. Und es geht ja auch noch weiter. Das Nachthemd liegt dann in der Speisekammer. Omas Rad verschwindet und, und, und. Und Neffe Guido hat dann gleich einen Verdacht. Er sagt, die Oma wird halt immer tüdeliger. Und das könnte ja auch gefährlich werden, wenn sie zum Beispiel vergisst, den Herd auszumachen. Die Oma wehrt sich gegen diese Vermutung. Aber es verunsichert sie natürlich doch, zumal sie den Apfelkuchen auf ihrem Bett wiederfindet. Die Kinder kriegen das mit und sprechen dann von einem Gespenst bzw. von jemandem, der sich als Gespenst ausgibt. Und Greta hat dann gleich auch einen Verdacht. Nämlich am gleichen Tag, als es mit der Spukerei losging, kam auch ein neuer Mitschüler in die Klasse, Jasper.
5: Ich weiß, wer das war, murmelte Greta aufgeregt. Wer denn, fragte Wolke verwundert. Na, dieser Neue ist doch Logo, flüsterte Greta. Dann begann sie, Winnetou zu putzen, weil der praktischerweise neben Elsbeth stand. So konnten die beiden Mädchen ungestört quatschen und außerdem war es nicht gelogen, dass Greta alle Ponys gleich gerne ritt. »Überleg doch mal«, sagte sie, als Wolke nicht antwortete, »seit wann spuckt es bei Oma Astrid?« »Na, seit heute« nuschelte Wolke unter Elsbeths Bauch, weil sie gerade dabei war, ihre Hufe auszukratzen. »Und wer ist seit heute neu im Apfeltal?«, bohrte Greta weiter. »Oh«, machte Wolke und kam wieder zum Vorschein. Dann jedoch hielt sie inne und legte den Kopf schief. »Aber wieso sollte dieser Jasper so etwas tun?« Das antwortete Greta und wedelte triumphierend mit der Mähnenbürste. »Werden wir bald herausfinden.« »Du meinst, wir tun so, als wären wir Detektive?« kicherte Wolke begeistert. »Wir tun nicht nur so, wir sind es ab jetzt,« antwortete Greta in ärztem Ton.
1: Ja, und ihr Mitschüler Hennes hilft ihnen dann dabei. Und so entspinnt sich dann eben eine spannende Detektivgeschichte. Und am Schluss merken die drei, der ganze Apfelhof war in Gefahr. Und bei der Lösung des Kriminalfalls hilft dann eben auch Pony Möhre tatkräftig mit. Und die Kinder bekommen langsam mit, wie schlau es ist. Es kann ja nicht nur lesen und die Menschensprache verstehen, sondern guckt mit Oma auch immer den Sonntagskrimi. Es weiß also, auf was man beim Lösen von Kriminalfällen so achten muss. Ja, war es denn nun der neue Junge, Jasper? Ja, das ist eben die Frage. Aber ich sag mal, die Kinder müssen einfach lernen, dass der erste Augenschein durchaus trügen kann. Wie gefällt
2: Ihnen denn die Geschichte und die Lesung insgesamt?
1: Es ist wirklich sehr kindgerecht, also gut für die Altersklasse 3 bis 6. Und das Leben auf dem Bauernhof mit vielen Tieren wird als richtige Idylle beschrieben. Das ist sehr schön. Der Kriminalfall ist spannend, aber... Nicht zu aufregend und jetzt gar nicht angstmachend. Die Kinder lernen, dass man aufpassen muss, wenn man verdächtigt. Und der wirkliche Bösewicht wird dann schließlich einfach vom Hofer jagt. <lacht> Pony Möhre hat natürlich märchenhafte Züge, aber trotzdem lernen kleine Kinder das und wie man mit Pferden kommunizieren kann. Und eingerahmt wird die Geschichte dann noch von einem Lied, dem Inspektor Möhre-Lied. Und das ist richtig lustig und auch schmissig. Und den Text kann man auch im Booklet nachlesen, dann eben auch mitsingen. Und die Geschichte ist übrigens ein Auftakt zu einer Reihe. Also da darf man auf die weiteren kleinen Abenteuer durchaus gespannt sein. Vielen Dank, Dorothee Meier-Karwig. Inspektor
2: Möhre, Ein Fall für Vier Hufe. So heißt das Hörbuch von Michaela Holzinger, gelesen von Karl Menrath mit Musik von Jonas Engelke, es sind zwei CDs, zwei Stunden 25 Minuten Laufzeit zum Preis von 14 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder zwischen drei und sechs Jahren, erschienen im Jumbo-Verlag. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende, und es verabschieden sich für heute Dorothee Meier-Karweg und Christiane Hillebrand.